0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Erika González. Bienvenidos a una nueva plática de Conciencia Ganadera Birbac. En esta ocasión con el tema micotoxinas, los enemigos invisibles y su impacto en la producción pecuaria. Tenemos en esta plática la participación del doctor Juan Carlos del Río García y nuestro técnico, el doctor Luis Armando Contreras, asesor técnico en reproducción bovina de Birbac México. Permítanme darles una introducción sobre el doctor Juan Carlos. El doctor Juan Carlos es médico veterinario y zootecnista por parte de la Universidad Autónoma de México. Es doctor en ciencias de la producción y salud animal, también por la misma Universidad Autónoma de México. Es profesor titular B en la Facultad de Estudios Superiores de Cuauhtitlán, también en la Universidad Autónoma de México. Autor de tres artículos científicos internacionales, 20 en revistas de difusión y director de 68 tesis de licenciaturas y posgrado. Ponente nacional e internacional en foros especializados en producción animal. Consultor en diferentes unidades de producción pecuaria y para la industria privada. Tiene varias líneas de investigación. Una de ellas es el efecto de las micotoxinas en la salud animal y el efecto de las micotoxinas sobre la integridad intestinal y permeabilidad intestinal. Uniones estrechas. Buenas noches, doctor. Sea bienvenido a nuestra conciencia ganadera.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Erika. Un gusto estar aquí con ustedes, contigo y con este Luis Armando, que bueno, lo conozco ya hace mucho tiempo.
2: Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Muchas gracias, Erika, por la introducción. Este, Pues antes que nada, muchas gracias, Juan Carlos, por eh, aceptar esta invitación, hablar de un tema tan interesante. Eh, pues como, como dices, ya tenemos mucho tiempo de conocernos. Eh, dentro de la facultad, primero como mi profesor, después ya como, como compañeros profesores dentro de, de, del área de, 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 educa de la educación. Y pues bueno, hoy vamos a hablar un, un tema muy interesante que, que creo que eh, nos incumbe a todos, independientemente de que yo sea el encargado técnicamente del área de reproducción. Eh, cuando hablamos de micotoxinas, realmente creo que nadie está exento dentro de cualquier unidad de, un, de producción pecuaria. Y entonces, Juan, eh, para poder empezar a platicar es, eh, de este tema tan apasionante, y también tan desconocido, porque creo que son dos cosas bien interesantes, eh, me gustaría pre preguntarte, que nos, que nos hagas
1: favor de ilustrarnos a todos, ¿qué es una micotoxina? Ah, claro que sí, este, Armando, con mucho gusto. Mira, eh, una micotoxina es una sustancia tóxica por, producida por hongos, generalmente de tipo microscópico. Esta micotoxina, que es producida por hongos microscópicos, es importante mencionar que no todos los hongos son capaces de producirla porque seguramente han visto que luego crecen este hongos en el pan o en la tortilla, que pueden ser de color verde o color rosita. Esos pueden tener o no la capacidad de producir micotoxinas. Entonces, no siempre el ver el hongo quiere decir que tenemos una micotoxina. Por otro lado, este, al ser un tóxico, eh, pues ahora sí que seguimos todos los principios básicos de la toxicología. ¿De qué va a depender que nos cause daño? Pues nos va a depender básicamente del tipo de micotoxina, la estructura química, la concentración el animal, este, eh, su comportamiento biológico, si es un animal joven, si es un animal adulto. Y para ponerte un ejemplo, la penicilina es una micotoxina. Sin embargo, eh, ¿por qué es benéfica? Porque se sabe utilizar a las dosis y concentraciones adecuadas. ¿Podemos tener intoxicación con la penicilina? Sí, este, lo podemos tener. Sin embargo, pues bueno, eh, esta penicilina, al ser una micotoxina, la, eh, la diferencia con las que vamos a platicar ahora es que realmente las micotoxinas que vamos eh, a ver hoy, pues sí tienen un efecto sobre la función, la producción, desde alteraciones en los parámetros productivos como puede ser ganancia de peso, conversión de alimenticia, hasta lo que es tu fuerte en la parte reproductiva, que obviamente tiene un impacto importante, porque finalmente... Eh, una función que tenemos como médicos veterinarios es producir estos satisfactores de origen animal. ¿Y cuáles son? Pues básicamente el eh, producir alimento. Entonces podemos decir claro. que una micotoxina es un tóxico eh, producido por hongos microscópicos con capacidad oxigénica. ¿Y
2: cuántas, cuántas micotoxinas existen, Juan? Juan ¿qué, ¿Cuántas hay en el, en, en el universo descubiertas? <risa> ante cuántas, en el... ¿Y de esas tantas,
1: ¿Cuántas son las que van a tener un impacto en la producción? Claro que sí. Mira, eh, se sabe eh, ahorita con nuevas técnicas y quizá mejorado la capacidad de detección de micotoxinas, se tiene conocimiento de aproximadamente unas 500 micotoxinas, entre 400 y 500. Eh, todavía de esas 400 o 500 micotoxinas, eh, nosotros nos estamos enfocando en la producción pecuaria alrededor yo creo que de unas, no sé, 30 a 50 micotoxinas pero estas 400 químicas micotoxinas únicamente están representando el 5% de la cantidad de micotoxinas que realmente todavía se van a, ir a, se van a seguir descubriendo. ¿Por qué todavía no se saben de todas? Porque, pues bueno, eh, se tiene que estudiar de veras cuál es el impacto sobre los animales, obviamente también sobre los humanos. Esto es muy interesante porque también es hablar de un tema de inocuidad este, alimenticia, eh, que seguramente lo vamos a tocar más adelante por el tema de la leche. Y... Entonces conocemos muy poquito, más adelante van a seguir viendo conforme se vayan mejorando estas metodologías de diagnóstico. Estoy seguro que van a salir muchas.
2: Ok, eso está muy interesante, ¿no? Todavía un micromundo por descubrir, a pesar de, lo, de la época que estamos viviendo, ¿no? Científicamente hablando. Y entonces, en este caso, Juan, porque a mí me queda mucho eh, siempre la duda, cuando estamos afuera trabajando. Hablan, hablan también de aflatoxinas, y entonces de repente no, no entendemos cuál es la diferencia entre una micotoxina y una aflatoxina, es lo mismo, son diferentes, una es buena, una es mala. ¿Qué, qué es lo que está sucediendo
1: aquí? Mira, de entrada la aflatoxina es una micotoxina más. Ajá. ¿Por qué se ha puesto tanta atención a la aflatoxina? Bueno, de hecho, si nos remontamos un poquito a la historia, la, de una primera micotoxina que que se empezó a conocer en el mundo fue la ergotamina y esto porque empezaba a provocar este, problemas de gangrena, este seca, se empezaban a caer las orejas o la pata o la cola de los animales. Es la micotoxina más vieja que se conoce, ¿no? Eh, ahora, actualmente, por ejemplo, aquellos que sufren problemas de migraña, hay algunos medicamentos que tienen, este, están hechos a base de ergotamina precisamente por su, por su poder este, de vasoconstricción. Posteriormente, este, la otra micotoxina que fue muy relevante fue la aflatoxina. Te estoy hablando que más o menos alrededor de los 60, de los años 60, este, en Inglaterra es, eh, hubo un brote de alta mortalidad, casi del 100% mortalidad en pavos. Y primeramente se conoció como la enfermedad X de los pavos, porque no se sabía qué es lo que estaba provocando esta, estas muertes. Entonces, hasta 1963 se pudo identificar que era la, la platoxina la causante de esta mortalidad y hicieron el seguimiento de por dónde pudo haber llegado esto y realmente esos pavos se alimentaron con pasta de cacahuate proveniente de Brasil. Entonces, todo el tiempo que este, ese cacahuate fue este, embarcado y hasta que llegó a Inglaterra, pasaron más de un mes y entonces fue en los almacenes donde se contaminó. Y entonces es de la micotoxina también muy importante. Y también porque se habla mucho de aflatoxina, porque bueno, eh, es muy importante en la salud humana. este porque puede provocar problemas de este, neoplasias, teratogénicos, mutagénicos y toxicológicos. Entonces, por eso se habla mucho de aflatoxina y parecería que fuera un ente diferente a las micotoxinas, pero es una micotoxina más, como, no sé, cera este, lenona, por ejemplo, que afecta la reproducción o fumonicina, que tiene problemas en equinos como causante de leucoencefalomalacia o en humanos que se ha relacionado con cáncer esofágico, pero sigue siendo una micotoxina más, ¿eh?
2: Ok eso es bien interesante y qué bueno que, que ya nos queda claro qué es con qué nos estamos trabajando, ¿no? Y, y justamente eh, ahorita para, para poder dar dar eh, seguimiento y de, de todo esto que nos acabas de primero empezar a hablar de este tipo de casos me viene a la mente eh, ¿cuál sería el impacto económico de la micotoxina, de las micotoxinas dentro de la industria de producción pecuaria. Háblese de aves, háblese de cerdos, bovinos, etcétera, conejos, ¿no? O sea, ¿se tiene un estudio de hasta dónde ha llegado hoy el impacto de estas
1: Sí, fíjate que se han realizado este, diferentes este, estudios, incluso este, experimentos, tanto in vitro como in vivo, con condiciones bien controladas como en campo, y, bueno, se tiene estudiado bien cuál puede ser el impacto. Obviamente, todo este impacto va a variar. Eh, tú bien sabes que las condiciones de una explotación van a variar a las condiciones de manejo, o de sanidad de de explotación. Esto también, obviamente, va a influir como en todo. Sin embargo, por ejemplo, se tiene calculado que una baja de producción de leche este, puede ser, por la presencia de micotoxinas, desde un 1% hasta un 8 o 10%. Entonces, imagínate, digo, cuando hablamos de una sola vaca, quizás no sea representativo, pero ya hablar este, de este, miles de litros, pues es un impacto similar. ¿no? Eh, por otro lado, en la pues, conversión alimenticia y, gana, y ganancia de peso, este, se habla de, un, de una disminución hasta del 5% en estos dos parámetros. Y si lo podemos pensar, pues, bueno, pues, en, pues si pensamos en pollo de engorda, a los 42 días deberá tener un peso aproximadamente 3 kilos y no llegue esos, este, tiene 5% menos de esos 3 kilos, pues obviamente disminuye la ganancia. Y así vete a cerdos, así vete a bovinos de engorda, a ovinos, a caprinos, este, pueden estar este, afectados de manera importante. Y eso podemos decir que son los efectos directos, porque también tenemos que medir los efectos indirectos, porque muchas de estas micotoxinas que afectan a la salud este, animal y también humana, tienen este causan inmunodepresión. Y al causar depresión, pues tú bien sabes, tenemos que gastar más en antibiótico, este, modificar nuestros calendarios de vacunación, hacerlos más cerrados y eso implica pues, gastar más. Entonces, claro. eh, tenemos que hacer una serie de manejos que eh, nos implica un gasto extra y, y aparte el efecto indirecto de las micotoxinas. Entonces, podemos decir que tenemos dos efectos que son importantes.
2: Claro. Y fíjate que, que esto es algo bien interesante porque... Es un problema, es un problema de grupo, no es un problema individual. Entonces, quien tiene el, 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 una cuestión de micotoxinas en su establecimiento, estamos esperando que justamente no sea el caso que acabas de mencionar de, pues una vaca redujo un litro o dos litros, sino son mil vacas, dos mil vacas, cinco mil vacas por un litro por día... Entonces, es un impacto grandísimo, ¿no? Como, como bien lo comentaste, en, en, en la cuestión de impacto directo más lo indirecto, ¿no? Porque aquí ya, ya algo que debemos de empezar a ver, eh, cuando yo estoy en el campo y de repente le, le digo a las personas, es que, ¿sabes qué? Esto... Me, me suena que hay micotoxinas in, eh, involucradas la gente lo primero que me dice es, no, no tengo micotoxinas nosotros, eso no existe aquí ¿no? y le digo, bueno este ¿y por qué sabes que no existe? pues porque no se nos honguea el silo, no se nos honguea el concentrado, este, barremos muy bien los, los pesebres, no, no permitimos que el alimento se apelmace y que, y que llegue eh, la lluvia y lo humedezca y ahí se quede, etc. Entonces justamente aquí viene muy a colación el nombre que acabamos de poner en esta charla que es los enemigos invisibles. Y entonces por esto es que ahorita me gustaría entrar en este tema de... Juan Carlos, ¿cómo nos damos cuenta que
1: tenemos micotoxinas si estamos frente a algo que no se ve? Sí, fíjate que es muy complejo. Este, incluso yo que me con las micotoxinas, luego cuando me invitan a la parte de asesorías, el diagnóstico, pues se me vienen a, a la mente pues, los agentes biológicos, virus, bacterias, parásitos, y este, y bueno, y voy de rezagando un poquito las micotoxinas. Mira, yo creo que un dato importante es, este, sería este. Mira, la FAO a nivel mundial, Estima que al menos el 25% de todos los cereales y granos en el mundo, eh, bueno, si utilizamos términos cereal o grano, cereal porque siempre está destinado para los, la alimentación humana y grano para los que están este, destinados para la alimentación animal. Al final es lo mismo. Está contaminado al menos el, este, el 25% de todo el grano este, y cereal que está produciendo en el mundo. Esa es la cifra conservadora. Eh, hace, no sé, como unos ocho años, este, un nuevo estudio revela que con este cambio climático puede estar afectado hasta el 40% de los granos y cereales. ¿Qué quiere decir esto? <ríe> que este, si nosotros vamos y recolectamos granos, sea trigo, sorgo, soya, este, avena, seguramente vamos a encontrar la presencia de micotoxinas. Y aquí también una cosa que es muy importante, podemos encontrar en nuestro alimento una sola micotoxina o podemos encontrar varias micotoxinas al mismo tiempo. Esto también cambia mucho el cuadro. ¿no? Eh, por ejemplo, clínicamente, este, algunos cuadros de intoxicación con micotoxina se parecen a deficiencias vitamínicas. Entonces, sí. si tú ves un animal que tiene este, fragilidad ósea, este, eh, claudicación, pues empiezas a pensar en otra cosa y no en micotoxinas. ¿no? Entonces, sí es muy importante eh, esta parte porque no es fácil el diagnóstico. Entonces, ni clínicamente... Y eh, siempre nos vamos a tener que apoyar de pruebas de laboratorio para comprobar que, sea, este, que estemos ante un problema de micotoxicosis. Y una cosa que también que, bueno, este, quiero aclarar desde el principio, una cosa es tener micotoxinas y otra tener micotoxicosis. Es, es como un símil, ¿no? Puedo ser uh -huh. que tenga este, alcohol en mi casa y que no me lo tome, no me va a hacer daño, ¿no? Ese es tener un problema de micotoxinas. ¿Mi alimento tiene micotoxinas? Sí. ¿Te está provocando daño? No, o sea, es lo que tienes que valorar. Entonces, si yo me tomara ese alcohol y tomara mucho alcohol, me iba a enfermar, este, me iba a intoxicar con alcohol. Lo mismo sucede en los animales, porque también esto es muy importante, Armando. Este, Nosotros luego eh, abusamos también de las pruebas e interpretamos mal. Mandamos nuestra ¿Eh? muestra y el laboratorio nos dice, sí, tienes micotoxinas. Y después le preguntas este, al responsable del rancho, oye, ¿tienes problemas? No, no tengo. Y uno dice, bueno, ¿por qué no tienes? Y ya el aborteo me dijo, ¿qué tienes? No necesariamente que nos digan que tenemos micotoxinas quiere decir que tenemos un, una enfermedad que es la micotoxicosis. Okay. Entonces, porque también es bien importante. Y otra cosa que es bien importante es que las micotoxinas o los hongos no, eh, y la misma micotoxina no se distribuye de manera un, uniforme en el alimento. Este es un gran problema, ¿no? Okay. Porque vamos a ver animales, pues, mucho más dañados, animales menos dañados, este, recibiendo el mismo alimento entonces ahí es donde uno se empieza a descontrolar por ejemplo en una caseta donde de aves donde fui a una vez una asesoría pues donde y venía la bajada de la tolva de alimento pues las aves estaban bien pero ya las aves que recibían ya lo último del alimento y que iba arrastrando todo el gusano en el alimento eran las que estaban más enfermas y obviamente pues no piensas en micotoxinas porque si vienen en el alimento querría decir que todas las aves estarían enfermas entonces, ese es un gran problema y también es un reto para tomar la muestra de alimentos. Pero yo creo que eso lo tocamos un, eh, más adelante. Pero okay. eh, lo que sí quiero es que ahorita piensen que el problema de micotoxinas es esta distribución heterogénea, que por eso nos hace variar mucho los cuadros clínicos, incluso las lesiones. Porque también para llegar a saber que es una micotoxina tenemos que hacer un diagnóstico integral. Porque muchas veces abrimos los, los animales, le hacemos la necropsia y no vemos lesión pero no medimos cómo está la, la función de ese órgano o de ese tejido. Ok. Sí, eso es bien importante y se me hace, se me hace cada, cada
2: vez me da más susto lo que me vas diciendo, porque eh, puede ser que tengas, pero no tengas, o sea, eh, tengas micotoxinas, pero no tengas problemas. Y entonces aquí yo te preguntaría, ¿qué tiene que estar o qué no tiene que estar presente para que en, una, en un establecimiento que tiene micotoxinas no se sea micotoxicosis y en uno sí se vea. O sea, ¿qué, qué, ¿qué factores adicionales hay involucrados para que un cuadro clínico se manifieste o para que la, los animales se mantengan a raya?
1: Y sí, existen y conviven y todos felices. Exacto. Pues mira, yo, yo empezaría por un estado de salud, ¿no? Entre mejores condiciones o sanitarias tengas, esto te va a garantizar que la presencia de micotoxina sea menos dañina. Entonces, yo empezaría desde ahí, ¿no? Obviamente, si tú tienes una explotación en donde tenemos alta incidencia de enfermedades, problemas de inmunodepresión, olvídate. Este, aunque tengas menos micotoxina, lo, este, vas a tener problemas. Aquí otra cosa, miría también el, cuántas micotoxinas tienes. No es lo mismo tener una que tener cinco al mismo tiempo porque tenemos un efecto de interacción, un efecto sinérgico, ¿no? Es como cuando te vas de fiesta y empiezas, y empiezas con cerveza, después, bueno, pues ahora un vodka, bueno, pues ahora un tequila, no, ahora un brandy, y así te vas.
2: Y el efecto ¿no? aditivo.
1: Exacto, el efecto aditivo, ¿no? cómo va a estar al otro día. Entonces, sí. esta parte es importante. Entonces, tenemos ya dos factores. La otra también es el sistema biológico. ¿A qué nos referimos este, este sistema biológico? No es lo mismo un perro, un gato, un bovino un, o un ovino. Este, es muy diferente. Entonces, por ejemplo, si pudiéramos decirte en el caso de la flatoxina que este digo, es la más tóxica eh, y, que, y que se ha utilizado también en estos problemas de guerras biológicas, ¿no? Entonces, okay. por ejemplo, la especie más susceptible, si nos ponemos así, serían los ratones. Después serían okay. los conejos, después serían los pavos, después serían los cerdos, después serían este, eh, las aves, después serían este, los equinos, después serían los rumiantes y después serían este, los humanos. ¿no? ¿Por qué los humanos? Pongo al último, no es porque sean menos séptiles, sino porque en teoría se cuida mejor la alimentación humana, en teoría. ¿no? Entonces, fíjate, en ese orden, siendo la misma micotoxina, va a afectar diferente. Y en este sistema biológico que es diferente, pues también sus mecanismos de destoxificación son totalmente diferentes. Entonces, por eso podemos este, encontrar esta, esta gran variación de, este, de un efecto. no Te puedo decir que también tengo la experiencia, por ejemplo, de dos explotaciones con la misma concentración de, de micotoxinas. Una sí tenía micotoxicosis, unos estaban enfermos y el otro no tenía ningún problema. ¿no? Okay. Entonces va a depender de, del conjunto de muchas cosas al mismo tiempo. O sea, entonces aquí tenemos
2: que considerar manejo en general, estrés de los animales o bienestar claro. animal, ¿no? O sea, porque eso va a tener un impacto también en la di en si los animales viven estresados, en automático el, el sistema inmunológico se ve mermado y pues en, en todo todo tiene un, un se exacerban los problemas clínicos. Y entonces retomando lo que hablábamos Aquí eh, algo importante, ¿cómo me doy cuenta que la tengo? ¿Qué, si, si alguien en su establecimiento, de, independientemente de la, de la eh, especie que estemos hablando, sospecha, que, ¿cuál es el, el, el punto A, B, C y D para lograr un diagnóstico efectivo?
1: Pues bueno, para llegar a un diagnóstico efectivo, mira, lo primero que debemos hacer es analizar este, nuestras fuentes de alimento desde la materia prima este, o hasta el alimento ya terminado. Porque luego hay variación entre, utilizamos la, este, la, eh, eh, granos o la, o la materia prima y después cuando empezamos a mezclar, a lo mejor nuestra mezcladora está contaminada y entonces ya cuando terminamos el alimento tienen, tenemos más micotoxina que la materia prima. Entonces empezaremos por el análisis de la materia prima, si tenemos este, elaboración de este alimento terminado o utilizamos alimento terminado, el alimento terminado. Y después de ahí este, tenemos que ver, que yo les recomiendo mucho, ver cómo está el estado funcional. Eso lo podemos hacer eh, muy fácil tomando muestras de sangre para saber hacer un hematocrito, un neocograma, este, hacer una prueba de funcionamiento hepático, una prueba de funcionamiento renal. Algo que yo creo que hacemos normalmente en las explotaciones es determinar los títulos de anticuerpos este, cuando tenemos una vacunación, eh, tenemos que registrar, es una cosa muy importante, los registros son bien importantes. Eh, analizar los registros, porque muchas veces pues, apuntamos todo. ¿no? Claro. Pero pues, si lo apuntamos y ya después jamás lo revisamos, pues de, de, de nada sirve. Entonces, eh, vamos a ir midiendo todo esto y entonces ya podemos ir integrando este, este diagnóstico que nos pueda llevar a sí pensar en un problema de micotoxicosis. Entonces, son varias cosas al mismo tiempo. No es que solamente mida micotoxinas en el alimento y ya sepa. ¿No? Entonces, eh, obviamente, eh, también este, ha habido este, trabajos experimentales y de campo donde toman muestras de sangre o de orino, de tejidos, y han detectado la presencia de micotoxinas. Entonces, Pero no necesariamente que quiere decir que este, el animal tenga micotoxicosis, porque también debe seguir una serie de pasos. El primer paso es que la ingiera, el segundo es que la transporte y la distribuya, y el tercer paso sería que la elimine. ¿no? pero si el animal está sano y tiene un buen sistema de, de detoxificación, pues realmente no va a presentar ningún problema. Entonces sí, son varios pasos que tenemos que seguir para poder llegar al diagnóstico. Es como, por ejemplo, si pensamos en el diagnóstico de cualquier enfermedad viral, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Pues detectar a la gente viral este, en una muestra de, del animal. Es lo claro. mejor, ¿no? Entonces biología eh, así molecular. Que ser. Exacto, ¿no? Entonces ya con eso garantizamos que está y podemos detectar ¿no? Este, el, este el, el antígeno y al mismo tiempo el animal no estar enfermo. ¿no? Claro. Entonces, sí, digo, son muchas, muchos, muchos criterios que, que tenemos que tomar en cuenta. Y, y aquí, Juan, por ejemplo, pensemos
2: en un nato un que sí está libre de micotoxinas. Llega un flete de grano, de lo que tú quieras, de alimento, que tiene, que tiene carga, que, tiene, que viene con micotoxina, aproximadamente, ¿cuánto tiempo tiene que consumir un animal la, la micotoxina para poder manifestar un cuadro clínico? Porque uno pensaría, no, pues este, a lo mejor le llegó y nada más fue un, fue un flete y listo, no pasó nada, pero a lo mejor y sí, ¿no? Entonces, este, si yo ya empiezo a ver problemas clínicos, ¿qué, qué puedo pensar ¿Sí? Si he hecho a rebobinar el tiempo, ¿hace cuánto está el problema ahí en mis pesebres, ahí en mis
1: comederos? Sí, fíjate que es una este, pregunta muy buena porque siempre es bueno, o sea, si me llegó, ¿en cuánto tiempo a, van a presentar daño? Eh, digo, eh, depende, ahora sí que el estado de salud, depende de la concentración de la micotoxina. Porque acuérdate que normalmente este, en medicina hablamos de dos... Términos importantes, dosis, concentración, ¿no? Sí. Entonces, dices, bueno, este ¿cuál es la dosis? Bueno, si hablamos de una aspirina, ¿no? este ¿Cuál es la dosis? No, pues tómate una cada 12 horas, esa es la dosis. ¿Cuál es la concentración? 500 miligramos del principio activo. Entonces, aquí tú dices, bueno, ¿cuál es la dosis en que están consumiendo alimento mis animales? Pues si pensamos en animales de engorda, pues prácticamente todo el tiempo, ¿no? Si claro. pensamos este, en algunos otros sistemas de manejo, este, este, pues prácticamente la dosis es constante. Pero aquí el tema es la concentración. ¿Qué tanta concentración yo tengo en un volumen de alimento? ¿No? Entonces, de eso va a depender mucho. Pero de manera general, para tratar de responder tu pregunta de manera general, yo te podría decir que este, más o menos, si tú no tuvieras micotoxinas y después de cuánto tiempo empezarías a, a empezar a observar los, las primeras alteraciones que te hagan sospechar de esto, yo te podría decir que alrededor de los 21 días aproximadamente. ¿no? Okay. Y, y por ejemplo, en pollos es muy marcado, todo va muy bien y después de 21 días ya empieza a bajar. ¿no? Okay. Y, y esto qué implica porque eh, normalmente se habla, y no sé si lo ha escuchado, que dicen es que hay micotoxinas que se acumulan, ¿no? Sí. ¿No? Y yo les decía, bueno, sí, hay algunas que sí se acumulan, pero también hay que pensar que hay un efecto o una lesión acumulativa, ¿no? Si yo le estoy pegando al hígado, le estoy pegando al hígado, le estoy pegando al hígado, va a haber un momento en que va a fallar el hígado, que es nuestro ah. principal sistema de estoxificación, o el riñón. Entonces, esa micotoxina está llegando, está llegando, no se, no se acumula en el cuerpo, pero le está pegando, entonces va a llegar un momento en que ni siquiera esa va a poder des, este, eliminar y se va a estar circulando en el cuerpo pues, varias veces. Entonces, aquí va a depender este, de eso, pero digo, si podemos hablar así, yo te diría, eh, tienes un lote que llegó y que tú estás consciente que a lo mejor no es el bueno, pero no había otro, porque también eh, hay que ser este, sinceros, muchas veces... Este, tu materia prima llega de un, lugar, de un lugar donde tú sabes que tiene micotoxinas. Pero claro. si no le das eso, los, los animales van a morir de hambre. Entonces tienes que implementar estrategias. Entonces, mira, hablaríamos más o menos eh, dos semanas a cuatro semanas que pudieran mantener este efecto ya sea acumulativo de la micotoxina en cuestión este, o bien del efecto acumulativo de, de la micotoxina.
2: Ok, ok. Súper interesante para que tengamos tam también en cuenta esto, ¿no? Y a lo mejor te voy a preguntar algo muy loco, pero ¿vacunas? ¿O algún tipo de desarrollo que se esté trabajando contra la principal o las principales micotoxinas? O a lo mejor estoy
1: diciendo una locura. No, 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 no está bien. Digo, mira, finalmente siempre pensamos, bueno, si es un agente tóxico, ¿qué es lo mejor? pues destruirlo, ¿no? Degradarlo. Sí, sí. Es lo mejor, ¿no? Este, También me ha hecho este, esa pregunta de, ¿por qué no hacemos una vacuna, no? Entonces, bueno, acuérdense que, pues para tener, que una sustancia o un agente sea antigénico, necesita cubrir ciertos requisitos, ¿no? Que es su peso molecular, la complejidad, que sea degradable y que se extraña al cuerpo. Okay. ok. El problema con las micotoxinas, que es extraño al cuerpo, ¿no? tiene una estructura molecular muy baja, ¿no? No, no es compleja, es sencilla, entonces ya no cubrió este requisito de poder hacer una vacuna contra eso. Entonces las estrategias van hacia, básicamente es, controlo este, que no se estén produciendo desde campo, Ah, porque aquí también hay que hablar, hay micotoxinas que se producen en el campo y hay micotoxinas que se producen en el almacén. Okay. Para nosotros, ¿cuál es más fácil controlar? Pues las del almacén, ¿no? Porque sí. en un almacén, en teoría, yo controlo temperatura, humedad, este, eh, el grado libre de agua, este, la presencia de algunos otros agentes, etc. Con el campo, ¿cómo yo controlo esos hongos que crecen en campo? Entonces, es muy complicado. Entonces, eso sería lo, lo primero. Entonces, ¿puedo utilizar fungicidas? Sí, pero ¿ese fungicida no va a ser tóxico para mi, para mi animal? Entonces, ya intentamos, ¿no? Entonces, esas son de las primeras cosas que tendríamos que hacer. Otra cosa de las que podemos hacer es decir, ok, mi alimento tiene, pero a lo mejor yo puedo utilizar una estrategia donde agrego un, eh, alguna sustancia que la capture antes de que sea absorbida por el organismo. ¿no? Okay. ¿Sí? Y la mejor de todas sería que yo pudiera degradar esa micotoxina. Pero tenemos un gran problema, este la mayoría de las micotoxinas son termoestables, es decir, Uy. para yo poderlas destruir necesito arriba de 250 grados. Y entonces si yo quiero aplicar 250 grados a mi alimento, de grado proteína, de grado grasas y de grado vitaminas. Todo,
2: lo que entonces, más Entonces
1: pues ya, es exacto, ya no tengo ninguna Quedó es, ceniza eh, nada más, sin micotoxina. Exactamente, exacto, sin <risa> sí, micotoxina. Pero entonces pues no es viable, ¿no? Entonces por eso es, es complejo su, su, su control. Ok, ok. No, me queda, me
2: queda muy, muy interesante. Entonces, eh, ¿qué, qué en tu experiencia, eh, establecimientos que han tenido éxito en el control de la micotoxina, ¿qué han hecho? ¿O qué no han hecho? ¿Sí? Como nos dices, lo más fácil es in situ, ¿no? En el, en el, en donde tienen el, 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 el grano, en el silo, lo
1: que sea. ¿Qué han hecho ahí? Sí, pues mira, este, mucho de lo que han hecho son esto que este, parece un poquito trillado y, y, y quizás hasta molesto, ¿no? Porque son estos sistemas de gestión de calidad, ¿no? Este, y estos sistemas de gestión de calidad, si este, sí es una empresa integrada, que ella misma recibe este, la materia prima, hace su alimento y, y lo distribuye a su explotación, entonces ellos lo que han hecho es establecer controles desde, bueno, eh, ¿a quién le voy a comprar? ¿no? ¿Qué calidad voy a comprar? ¿Qué cantidad de micotoxina voy a permitir? Suena loco, este, o, o, o suena que está mal, ¿no? Que tú dices, bueno, ¿por qué vas a permitir micotoxina? Mejor permite que no tenga micotoxina. Eh, yo aquí entonces mi pregunta, bueno, entonces a nadie le va a poder comprar,
2: porque... Exactamente. No hay, ¿no? Nadie <risa> va a ¿no? con el requisito y se van Exacto. a morir de hambre los animales.
1: Entonces, ¿qué haces tú? Pues mejor establezco un límite de micotoxinas, ¿no? entonces en la empresa que me va a, va a vender la materia prima me va a decir, ok, aquí está mi límite, de aquí no me rebaso. Tú sabes que con esos límites no vas a tener problemas. Okay, ¿Y cuáles ya tienen esos límites, Juan? Ah, mira, es que aquí también hay mucha, eh, mucha información. Unos te dicen una cosa, otros te dicen otra cosa. Y porque, mira, eh, mira tan solo con, vamos a hablar de aflatoxina. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué de aflatoxina? Este, me gusta este ejemplo porque además en México la única micotoxina que tiene una norma oficial mexicana es la aflatoxina. Okay. Todas las demás, en México no hay norma oficial. En otros países sí hay norma oficial, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de la aflatoxina. ¿Qué dice la norma oficial mexicana? Dice La norma oficial mexicana dice que aquellos granos o cereales que tienen menos de 20 microgramos por kilo de grano de cereal podrá ser utilizado para la alimentación humana. Okay. ¿No? aquel alimento que tiene más de 20 microgramos, ¿no? o partes por billón, como le quieras llamar. Eh, luego no me gusta mucho esto de partes por billón, porque los billones europeos y gringos son totalmente diferentes. Los mejor <risa> microgramos o miligramos. no Es, es más okay. fácil y es una medida universal. Entonces, sí. si tiene más de 20 microgramos, no entonces ya no se utilizará para la alimentación humana, pero sí para el animal. Y okay. la, nuestra norma indica que si es, por ejemplo, para bovinos productores de leche, se permite que pueda tener hasta 100 o 150 microgramos por kilo de alimento. Okay. Ajá. Ese sería, digamos,
2: el, el máximo permitido que esperaríamos que no cause ningún efecto. Eh, este. dañino en los animales. Exacto. Ajá. Y en el consumidor, ¿no? Porque también esto es importante cuando hablamos ah. de la inocuidad de lo que estamos produciendo, que vamos a ir un poquito más mm, para allá. Que vamos a ir más Adelante, para allá. ¿no?
1: Precisamente por eso está he hecha esta norma, ¿no? Y fíjate que esta norma todavía está cuidando más la inocuidad que, este, mm. la salud, que es una realidad. Quizá necesitamos una, una mayor concentración de aflatoxina para provocar, este, eh, enfermedad en los animales, en este caso en los bovinos, si nos vamos directamente a los bovinos. Entonces, uh -huh. pero, por ejemplo, eh, en, también marca este, esta misma norma si es este, de engorda o si es bovino, o si es cerdo o si es ave. Este, y si está destinado, dependiendo de qué. Eh, porque es muy importante, generalmente los animales jóvenes son muy sensibles a las micotoxinas más que los adultos. ¿no? Okay. Entonces, si tú vas a utilizar... Este, animales para reemplazo, pues tendrías que garantizar que estos animales de reemplazo sean de primera calidad. Claro. ¿no? Entonces, pues bueno, ahí atendemos. Entonces, es muy difícil. Y de ahí con las diferentes micotoxinas. Por ejemplo, eh, vamos a hablar de la fumonicina, que es otra micotoxina. Esta fumonicina, eh, eh, o esta micotoxina que se llama fumonicina, eh, en aves, antes nadie le hacía caso. Decía, no, pues la fumonicina en aves no provoca nada. Ya se sabe que en nos provoca leucencefalomalacia, este, necrosis liquefactiva en sistema nervioso central, pero en aves, pues no, no provoca nada, ¿no? Y los primeros estudios que se empezaron a, utilizar, este, a hacer en aves decía que para que la fumonicina provocara lesión en las aves se necesitan alrededor de, 800, de 80 a 100 micro, eh, miligramos por kilo, es decir, de 80 a 100 partes por millón, ¿no? millones, ¿no? La norma, nuestra norma dice por billón, fíjate, es abismal la diferencia, ¿no? Claro. Y entonces, en la actualidad, ya se sabe que a partir de las 3 miligramos, ya no son 100, ya no son 80, ya son 3, y empieza a, a provocar efectos en las aves. Y las aves son las más resistentes a estas micotoxinas. Entonces, ya se empieza a tomar este muy especial atención y más o menos para esta eh, fumonicina que te menciono, pues parece que más o menos la concentra, o la o cantidad de, de fumonicina para las diferentes especies tolerable está alrededor de un miligramo por kilo de alimento. ¿no? Ok, una parte por millón. Exacto, una parte por millón, exactamente. Okay. Y así digo, nos tenemos que ir por cada micotoxina, pero está, como claro, está complejo. Claro, sí,
2: tendremos que agarrarnos aquí de las 500. Exacto, <risa> así es. No, pero está súper interesante. Y algo que también escuchamos es, a ver, Juan, pensemos en que ya tenemos micotoxinas, ya tenemos manifestaciones, no, ya tenemos un decremento en la productividad o inclusive en la vida de los animales, ¿no? o sea, no nada más productividad. Eh, ¿Cuánto tiempo se cura? ¿No se cura? ¿Al que le da ya se va a quedar así para siempre mal? Sí. Eso es algo muy común que
1: nos preguntamos en el campo. Claro. Eh, mira, este, como todo, este... Eh, el efecto tóxico va a depender del curso, ¿no? Este, y de la y, las, y, y, y la secuela. Este, si es agudo, este, pues lo más grave es la muerte, la mortalidad. Claro. Eh, digo, para una explotación es grave una mortalidad, ¿no? Este, claro. Casi siempre esperamos, este, no sé, mortalidades entre el 2 y el 3%. Ya cuando se nos va al 6, 7, ya está grave. Aunque hay explotaciones, yo he conocido que para ellos el 8 es normal. Bueno, cada explotación deberá tener sus números también, eso es importante. ¿no? Así es. Entonces, eh, sí si es muy importante decir, ok, eh, si yo retiro el alimento, ¿no? que me di cuenta que ese alimento que yo estoy dando tiene altas concentraciones y lo retiro, siempre sería lo mejor. Porque tú estás haciendo que caiga ya los, la concentración de tóxico. Entonces, el animal al recibir menos cantidad va a ser más fácilmente que lo procese. Pero no se va a curar Al segundo, tercero, cuarto día. Necesita generalmente alrededor de entre una, dos, tres semanas para que su organismo este, prácticamente haya eliminado este, gran cantidad de, de, de esa toxina y también darle la oportunidad a que sus órganos o tejidos se regeneren, los que se puedan regenerar, obviamente. Pero claro. cuando la intoxicación es crónica, que realmente no la vemos en nuestros animales de explotación, ¿no? En los peregrinos humanos, por ejemplo, para pequeñas especies, ¿no? Que es un animal que puede vivir con nosotros a lo mejor 12 años, 15 años, ¿no? O en humanos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. En humanos, por ejemplo, la micotoxina en humanos causa este cáncer hepático. Okay. Entonces, tú dices, bueno, si causa una este, hepatocarcinoma, ¿cuándo se va a curar? No, ya no se va a curar, ¿no? Entonces... Aquí te, eh, tenemos esta disyuntiva. Entonces, casi siempre cuando pensamos nosotros en micotoxinas, en la experiencia que yo tengo, pues casi el primer manejo es retirar ese alimento que tiene alta concentración, ¿no? Si la empresa tiene la oportunidad de eliminarlo, lo elimina. Si no, lo que hace es una práctica que eh, a lo mejor parecería que está mal, pero lo que hace es mezclarlo con un alimento que tenga menor cantidad. Porque lo no lo puede tirar. Sí, imagínate, sí. Entonces, mejor lo diluyo, ¿no? Y entonces lo que le estás dando al organismo es menor cantidad para que el organismo sí tenga oportunidad de detoxificarse. ¿no?
2: ¿Y secuestrantes, Juan, ahí? O ah, sea, no. aparte de la dilución, de, de, de la concentración de la, de la mico, meterle secuestrantes, ¿qué es lo que recomendarías tú en ese caso ya del tratamiento? Ya lo tenemos el problema,
1: no lo puedo claro. tirarme, decirle, No, y lo vamos a tener. Qué le hago? <ríe> y lo vamos a tener, o sea, sí. eh, tengas o no manifestación, la micotoxina siempre va a estar presente. Entonces... Eh, mira, la práctica en aves y cerdos ya es una práctica común, el uso de, de, de estos secuestrantes o capturantes, ¿no? Dicen que en esta época no hay que utilizar este, el término secuestrante porque es muy agresivo. Entonces ya le cambiaron, dice, ah, este, aditivos, ¿no? Vamos a utilizar algunos aditivos que este, puedan este, atrapar estas micotoxinas. Entonces, dentro de estos este, aditivos, eh, se utilizan a lo largo de toda la cadena este, alimenticia, ¿no? Si es de, de iniciación, si es de engorda, si es de finalización, se utiliza. En aves y cerdos está, es muy común utilizarla durante todo el tiempo, ¿no? Eh, obviamente también es tema de este, pesos y centavos, ¿no? Eh, si claro. tú elaboras alimento y le agregas algo, te cuesta más. Sí. Por lo tanto, este, el producir un kilo de carne te va a cost, este, vas a tener menos ganancia, ¿no? Y le vas a invertir más entonces pero al final
2: el costo-beneficio creo que siempre se ve afectado ah, no. ¿no? porque yo me va... un bastante y seguramente voy a tener X número de gramos en la engorda adicionales voy a tener fertilidad de un X porcentual más menos pérdida embrionaria que eso es ahorita lo que voy a llegar ¿no? en el área de, en la que yo me desempeño y quiero que nos platiques pero pero eso todavía no me quiero saltar ¿no? Exacto. Pero, pero es algo bien interesante ¿no? el costo-beneficio y entonces ya para ir cerrando esta parte y pasar a las preguntas, la recomendación eh, como experto sería eh, en el caso como nosotros con las sales minerales que le decimos, es que no es cuando las necesite el animal, sí. las sales minerales de buena calidad son una obligación, 7 días de la semana, 24 horas del día, 365
1: días del año, los capturantes, ¿esa es la recomendación? Yo te diría que sí, si en mi experiencia sí, sí. Es, es, este... Eh, por los sistemas de, de explotación, los sistemas de manejos que tenemos en México, ¿no? Este, yo te diría, esa es la, mi recomendación. Este, digo, la que siempre daría cualquiera diría: No, pues no, que, que tu alimento no tenga. Digo, ya vimos, va a ser imposible. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eh, incluso muchos médicos dicen, no, es que el, el uso de algún aditivo de estos, ¿no? Es un seguro de vida, ¿no? Claro. Y te dicen, el seguro de vida, siempre lo utilizas, no pero cuando lo necesitas, lo utilizas, ¿no? Entonces, como siempre tenerlo. Si siempre hecho, lo tengo, lo compras para no utilizarlo, ¿no? Esa es la de, realidad. Esa es la realidad, ¿no? Que te va a salir, este, que te vas a tener que invertir, sí, pero al final, como tú dices, vamos a tener un costo-beneficio. Mira, por ejemplo, este, el que tú eh, tengas ganancias de 100 gramos, ¿no? En un animal, ¿no? Multiplícalo, no sé, en una caseta de aves que maneja 25.000 aves. No.
2: Entonces, y por eh, chiquita, ¿eh? Porque hay de las de a millón, ¿no?
1: Ah, no, claro, claro, sí. claro, ¿no? Y así nos vamos, ¿no? Y tú dices, bueno, en producción de leche, ¿no? Entonces multiplica que te mejore, este, no sé, vamos a morirnos bajo, que te, que la, la utilización de estos aditivos te mejore 500 mililitros. Ya, sí. o sea, la verdad sí se es, paga.
2: Un, es, es, un, es muchísimo dinero, ¿no? En volumen. En volumen, sí, claro, ok, este, pues de, si te parece, vamos si quieres a ver si ya hay algunas algunas preguntas de, de, del auditorio, Erika, ¿qué nos ah, tienes? Sí. ¿Hay algo? Eh,
1: Va a estar bueno, sí. espero contestar todos. La... <risas> eh,
0: sí, sí hay algunas preguntas, yo tengo una pregunta, de hecho, doctor, si me permite. Sí,
1: dime, Adelante.
0: Eh, en el caso de ganado lechero, cuando la, lo, los productores, por ejemplo, aquí en los Altos llegan y, y su principal problema es que les comentan que en su silo hay micotoxinas. ¿Usted qué les, qué les recomendaría? O sea, es un mal mal manejo del silo, mal manejo previo, que hubo algo ahí donde diría usted que fue la falla de todo.
1: Sí, fíjate que este, me ha tocado también eso, este, incluso ahí este, en los Altos de Jalisco. Este, me ha tocado, mira, eh, partimos de todo: es el manejo, los sistemas de gestión de calidad, el hacer un buen ensilado es súper importante, ¿no? Eh, mira, si dejamos tantito de lado este, las micotoxinas y, y nos vamos a que el ensilado mejora eh, la digestibilidad, desde ahí ya, ¿no? Ya tenemos la ganancia del claro. ensilado. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen? Este, cuando se hace un buen ensilado, eh, aquí hay que recordar que para que haya este, la producción de micotoxinas, lo primero que que tener es el hongo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, y el hongo es un ser vivo. ¿Qué necesita? Pues necesita primeramente de oxígeno, es, sí. eh, ¿no? Si tú haces un buen ensilado, lo que haces es compactar y disminuyes sí. las áreas de oxígeno, ¿no? Si se te queda una, haces un mal este, ensilado y dejas este, burbujas de oxígeno, ahí va a crecer, ¿no? ¿Qué más necesita este el hongo para poder crecer? Eh, no es una planta, o sea, él no produce clorofila ni nada de esto. Él necesita de los nutrientes. ¿Qué nutrientes? Primariamente se va a agarrar de lípidos, de carbohidratos, de proteínas, de minerales. Entonces, y pero normalmente en los silos se llegan a utilizar estos fungicidas en los que lo que tú haces es morir la carga. Entonces, si tú haces un buen ensilado, este disminuyes mucho este la presencia de micotoxinas. Que también qué bueno que lo preguntas, Erika, porque mucha, este, muchas dicen, es que yo no lo doy concentrado, no debo obtener micotoxinas. Pues uh -huh. aún en los encilados hay micotoxinas. Entonces sí, tenemos, claro. ¿no? Ajá. Entonces, aquí tienes que tomar en cuenta esto.
0: Me ha sucedido varias veces escuchar ese comentario y, y la mayoría de las personas tienden a, a decir, oh, le voy a quitar la capa que está encima, que es la que está más dañada, le voy a aventar un secuestrante y entonces la voy a volver a tapar y milagrosamente, no sé si para bien o para mal, yo creo que no. Este, Ya, con eso va a haber y vámonos. Entonces empieza después, a lo mejor un tiempo los animales sí se van a controlar de los padecimientos pero después siento como que viene el rebote de, de, ese, pues de, ese, de ese hecho que, que realmente no hubo pues un buen manejo desde un principio.
1: Claro, y, y mira, yo te podría decir, yo he visto casos así este, en bovinos, que está el encilado, le quitaron el hongo, pero le quitaron el hongo, sí. no le quitaron uh -huh. está la micotoxina, que no la ven, ¿no? por eso es lo de invisibles, ¿no? Entonces no la ven, ¿no? Entonces... Y después le echan, como dices tú, el capturante. El capturante uh -huh. necesita ciertas condiciones para empezar a atrapar la micotoxina, ¿no? Si tú tienes este, un alimento y le echas el capturante, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque necesita cierta humedad. Necesita un pH, ¿no? Entonces tú tendrías que estar jugando con, con el pH del silo, ¿no? Y entonces estos capturantes que se dan en el alimento, pues nosotros bien sabemos que en el tracto digestivo hay diferentes pHs, ¿no? Claro. Y en rumiantes donde se complica todavía más, ¿no? Porque tú dices, sí. ah, bueno, primero va a caer en el rumen, ¿no? En los otros peces llega primero a estómago, entonces donde hay un pH ácido y después pasa un pH alcalino, ¿no?
0: Sí. Y en rumiantes,
1: tú primeramente dices, bueno, eh, tengo un rumen sano, voy a tener un pH este, que está ligeramente, bueno, se tiende hacia lo ácido, ¿no? Pero ¿qué pasa si está tiene acidosis subclínica ¿no? entonces va a estar más entonces, ácido entonces deporte. ya el poder capturante ya no va a ser tan efectivo, entonces tenemos muchos muchos bemoles, entonces no es que funcione ahí ¿eh? y también este, me ha tocado mucho, así, no es que yo le puse el capturante en el alimento sí, no te va a funcionar ¿no? entonces digo no funciona en ese momento funciona cuando ya el alimento lo el, el, el animal lo ingiere y entonces ya va a empezar a funcionar, entonces lo que se hace y aquí varía un poquito la práctica. Por ejemplo, en aves y cerdos es muy fácil este, agregarlo al alimento, este, ya se lo das a los animales. En bovinos, sobre todo los de leche, generalmente se hace más controlado todavía. Porque es bueno, cuando lo pasa a la ordeña, que le doy concentrado, ahí le pongo la cantidad de este, capturante que necesito. Entonces, mucho más controlado ahí, ¿no? Porque acá en los otros, pues puede ser que consumió la cantidad adecuada, puede ser que no lo consumió, dependiendo, ¿no?
0: ¿Usted tiene alguna recomendación en el caso de animales este, de leche al momento de poner el, este, el secuestrante en, el, en la pileta? De, ¿De qué proporción debe de ser?
1: Ah, mira, es que aquí varía mucho. Este, creo que no te voy a poder contestar si directo, porque varía mucho dependiendo el tipo de capturante que estés utilizando. ¿no? Porque hay de diferentes y... Estos capturantes están hechos a base de diferentes este, arcillas o pared de levaduras. todo eso va a depender mucho. Entonces, generalmente los fabricantes este, eh, siempre tienen un estudio, ¿no? Siempre me dicen, oye, ¿y es que a poco todos funcionan. Le digo, mira, si no funcionara, no venderían. ¿No? No. Ahorita, por ejemplo, si con las controversias de las vacunas, no que si es rusa, que si no es rusa, entonces funciona, claro que funciona, ¿no? Una va a funcionar mejor que la otra, Puede ser que sí, ¿no? Entonces, va a depender mucho de, de qué esté hecho, ¿no? Y cuál sea la recomendación. Hay, no sé, eh, laboratorios que te recomiendan, ¿no? Pues medio kilo por tonelada. O en caso de los bovinos, no, pues 100 gramos por animal, ¿no? O hay otros que te dicen, no, son 200 gramos por animal y 2 kilos por tonelada, ¿no? Eh, mira un ejemplo que luego utilizo mucho como similes. Por ejemplo, el pectobismol. El pectobismol tiene capturantes, tiene arcillas. ¿no? Uh -huh. Entonces les digo, siempre les digo, bueno, cuando sienten mal del estómago, ¿qué hacen? ¿no? Pues uno va de... el, el peto, quitan la tapa, ¿no? Le dan un trago, ¿no? Y después en la etiqueta que dice, tómese una tapa, ¿no? <risa> 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 y entonces ya está calculado, ¿no? Este, que esa tapa es la suficiente para poderte cubrir y absorber la toxina que te está provocando esa alteración. Entonces, aquí depende mucho de qué esté hecho. Entonces, no te voy a poder contestar, bueno, ¿cuál? Depende, eh, por eso hay cuando uno está frente a eso y, y hay una empresa que nos está vendiendo algún aditivo de este tipo, pues hay que pedirle toda la información, oye, ¿cómo están tus pruebas in vitro? ¿Cómo están tus pruebas in vivo? ¿Y qué es lo que tú me recomiendas? Porque también es cierto que dependiendo de la etapa ¿no? en que esté el animal, a lo mejor está, estás en un animal seco o estás en gestación o estás en producción, Ajo lo que necesitas es tener diferentes cantidades de, eh, en, en base a la cantidad de alimento que también está consumiendo. Un animal este, que está seco no consume la misma cantidad de alimento que está este, cuando está en producción. ¿No? Entonces no. tú dices, bueno, si en un kilo tenía un gramo de la toxina y se come tres kilos, ya no tengo un gramo, tengo tres gramos. Entonces, mi, este, entonces ya mi estrategia tendría que ser otra. Entonces, aquí, dependería mucho de lo que eh, vayas a utilizar.
0: Ok. Ya tenemos varias preguntas. Déjenme nada más este, que las pongan aquí. Eh, el doctor Juan Carlos Quintero Pérez pregunta, en tu experiencia, ¿qué tan comunes en, en bovinos que son suplementos en áreas de trópico húmedo y el impacto que representa en la salud en general? Supongo que, que habla de las nicotoxinas y qué tan comunes en bovinos.
1: Sí. Fíjate que me ha tocado también. Este, en este, este, tuve la oportunidad de ir a, este, a Veracruz y este, hicimos visitas a explotaciones tecnificadas de media tecnificación y este, baja tecnificación. El problema es que este, en trópico la humedad es altísima y es una alta oportunidad para los hongos para poder crecer. Entonces... Eh, los problemas que ellos tenían era precisamente que tenían presencia de micotoxinas pero los animales lo estaban manifestando con inmunodepresión en la cual tenían problemas de tipo respiratorio, tenían neumonías y entonces estaba tratando muy bien la neumonía no porque es lo que ellos estaban viendo pero este, en una de las recomendaciones que hicimos eso, ok, sí, mira, tienes que tratar la neumonía, no hay otra pero si utilizas un capturante de micotoxinas, vas a ver cómo tu respuesta, incluso al antibiótico, va a ser mucho mejor. Y afortunadamente funcionó bastante bien y este, en esa explotación empezaron a utilizar los capturantes y disminuyó este, de manera pues, notoria los problemas de infecciones secundarias, en este caso principalmente eran neumonías. Entonces, sí funciona. Este, ¿Qué es lo que yo les podría decir?
0: En el caso aquí de lo que el doctor pregunta, del de impacto en, que representa en la salud en general, ¿qué opina usted de eso?
1: Sí, tengo que el impacto es muy importante. Al provocar síndrome de depresión, ¿no? este, los problemas de neumonías es, está al orden del día. Y un animal con neumonía es un animal que no va a ganar este, el peso que necesita, no va a producir la leche que se necesita, porque está gastando energía en defenderse, no está gastando energía en claro. producir carne o leche. Entonces sí tiene un impacto. Por eso este, la pregunta eh, inicial de Armando era, bueno, ¿qué tanto me va a impactar? Pues yo te podría decir okay. que este, el impacto que va a tener es, va, va a ser desde un 1% menos de ganancia hasta un 8 o 10% menos de ganancia este, en los animales.
2: Muy interesante. Ok. ¿Alguna eh, otra? Eh,
0: esta otra. Sí. Eh, mm, permítame. Estaba viendo una aquí que. Ah, es esa. El doctor Armando Madrid Pobarrubias pregunta ¿la fumo, fumonicina en el impacto en el ganado en carne?
1: Sí, de esta fumonicina, este eh, su mecanismo de acción es que eh, se parece mucho, perdón que utilice el término un poquito técnico, a los esfingolípidos. Bueno, ¿qué son estos esfingolípidos? Estos esfijolípidos los utilizan las células para formarse, para formar su membrana. Entonces, eh, si yo tengo una micotoxina que va a afectar la formación de las membranas de las células, lo que yo voy a alterar es que se multipliquen su división. Nosotros sabemos, por ejemplo, en eh, intestino, el epitelio del intestino, se renueva aproximadamente cada siete días, ¿no? Porque se van descamando las células, todo esto, ¿no? Si yo tengo presencia de fumonicina, ¿no? estas, estas células ya no se van a descamar con esa frecuencia. Y entonces. El tamaño de la vellosidad, que es la que va a capturar los nutrientes, va a disminuir de tamaño. Entonces, va a, te, va a captar menos nutrientes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aunque yo dé un alimento muy bueno, con alta proteína, pues de nada más servir porque no lo va a poder captar. Entonces, en ganado de engorda, la experiencia que yo tengo con la fumonicina son este, eh, retraso o malas conversiones alimenticias, por lo tanto, disminución de la ganancia de peso y otra vez, problemas de tipo inmunológico de manera importante. Y ahí me ha tocado ver desde problemas de tipo respiratorio, digestivos y estas este, acidosis subclínicas que les mencioné hace ratito. Ok. okay. Eh...
0: Queríamos. Virginia Munguía pregunta, por ejemplo, en bovinos de leche en los cuales algunas micotox micotoxinas son secretadas en la leche, ¿cuánto tiempo después de una alimentación sin micotoxinas se puede comercializar esa leche? O en todo caso, ¿la pasteurización sirve para eliminar dichas micotoxinas?
1: Eh, ok, entonces, ¿cuánto tiempo después? Eh, yo te diría que aproximadamente entre 7 y 14 días después. Si quisiéramos ver realmente una disminución drástica de las micotoxinas. Eh, voy a regresarme a la norma oficial mexicana, ¿no? ¿Qué dice la norma oficial mexicana? La norma oficial mexicana dice que si tenemos este, la flatoxina M1, que es la flatoxina pero ya transformada, ¿no? Este M es por mil, por, porque se va por leche. Entonces dice la norma oficial que se puede aceptar hasta 0.5 microgramos por litro. Ahí es donde viene eso de que la norma oficial decía, bueno, tú le puedes dar hasta 100 micro, este, microgramos por kilo de alimento, porque se sabe que más o menos entre el 1 al 6% de la micotoxina que detectamos podría pasar a leche. Entonces, okay. lo que hacen es, por ejemplo, estos que si han detectado que se les elevó la, la cantidad de, de aflatoxina inmuno en leche, empiezan a utilizar los capturantes y aproximadamente siete días después, ya este, bajaron y entran dentro de la norma. Entonces, es lo que se está utilizando. ¿La otra parte que decía este, la, la pregunta?
0: ¿Lo de la pasteurización eliminaría la, ah. las micotoxinas?
1: Híjole, eh, eh, acuérdense que dije que son termoestables. Si pensamos en, ah. en pasteurización, pues eh, la pasteurización nunca va a llegar sí. a estos 250-300 grados, ¿no? Sí. Este, son muy efectivas para bacterias, para virus, pero no para las micotoxinas. Entonces, eh, nosotros somos un pueblo consumidor de maíz, ¿no? Ese es un hecho, ¿no? Tortillas para todo, taquitos para todo, ¿no? Entonces, eh, uno de los sustratos en los cuales crece el hongo que produce la ¿no? este, o, bueno, en este caso, digo, me voy a referir a la flatoxina, porque este, crece mucho, pero ¿qué pasa que en el proceso de nixtamalización? En el proceso de nixtamalización... Lo que hacen es someter al maíz a una alcalosis severa, ¿no? pH es arriba de los 10, ¿no? Entonces, tú dices, esa alcalinización. Después lo que hacen es recoger todo ese líquido, ¿no? Y se ha, y se ha demostrado, hay muchos estudios que dice que ese proceso de nixtamalización más destoxifica el, el maíz entre un 80 y 90 Si no, seríamos un pueblo este, con problemas hepáticos severos, ¿no? Este, nosotros tenemos esa práctica, ese, lo que le llaman el najayote, ya se, ya se, lo tiran, ya no lo utilizan, pero hay otros países, por ejemplo, los países, este, africanos, este, lo que hacen ellos, remojan el, el, su maíz, después apartan el agua y se la toman, entonces ellos tienen muchos problemas de, de problemas de neoplasias o cáncer hepático, entonces nosotros no hacemos eso, afortunadamente, entonces, eh, por eso es muy importante que, la, que el alimento, en este caso la leche, no venga con esas cantidades y la pasteurización desafortunadamente no nos ayuda en eso. Nos ayuda con los otros microorganismos, pero no con la, con la cantidad de micotoxinas. Porque si no, entonces la industria lechera, en vez de, de gastar en, 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 en estos aditivos, mejor hace una buena pasteurización y ya se acabó.
0: Claro, aparte pues debe de, todo el proceso ya de industrialización de la leche en los uh, centros de acopio tienen un proceso en donde te dicen, esta sí pasa por esto, esta no, y muchas de las veces los ganaderos es donde detectan que hay ahí algún detalle, que a simple vista a lo mejor pueden ver a algún animal con, con algún problema, pero pues no, no a ciencia cierta saben qué es, y ahí es donde ya empiezan a detectar que el problema en realidad existe por eh, consecuencia de algo.
1: Exacto, sí, las grandes este, industrias captadoras de leche, pues uh -huh. es uno de los servicios que les dan a sus, este, a sus agremiados. Entonces, claro. porque están monitoreando constantemente y te dicen, Aguas, ah, este, tú te estás saliendo aquí de la norma, puedes tener este problema y empiezan a revisar los registros. Y es donde empiezan a salir eso, que dicen, no, sí, cierto, yo, uh -huh. yo he empezado a notar esto desde hace tiempo.
2: Ok, okay. ahorita si quieren, eh, te culminamos con unas preguntas. Quiero pasar, ¿Sí? me gustaría pasar a la parte... Que me incumbe, que, que del área que a mí me, me gusta mucho, Juan, y que, que realmente hemos notado ¿Así? que las, las micotoxinas son un dolor de cabeza, este que es en el área reproductiva, no en el área de bovinos. ¿Qué nos puedes decir del impacto de las micotoxinas específicamente en reproducción bovina?
1: En reproducción bovina, mira, yo miría a dos micotoxinas que son como importantes. Eh, la primera yo mira será porque nos va a provocar infertilidades, absorciones embrionarias, abortos, este bueno y que nos va a, favore nos va a favorecer otros eh, procesos este, reproductivos, ¿no? y después miré otra vez con las fumonicinas, de manera importante este, en el impacto eh, en esta parte reproductiva, ¿no? y Quizás DO, eh, dioxinevalenol que se conoce como DON o la pondría en tercer o cuarto lugar este, porque tiene otros efectos. Este, no es un efecto directo, sino eh, este, do, este DON o T2 in, eh, tiene alteraciones en la, en la inmunidad y también en la ingestión de alimento, este, por, eh, digo, si que lo platicamos más adelante, y que al final se va a ver reflejado este, en la reproducción. Entonces, si quieren, nos enfocamos en seralenona, que sería yo creo la... La de mayor impacto. Ok. Y algo importante, Juan,
2: porque eh, aquí tenemos que hablar del efecto aditivo ya... Aparte de las micotoxinas, de las micotoxinas con otros agentes etiológicos. Ah, ¿no? sí, claro. Cuando estamos hablando de problemas virales, diarrea viral, rinotraqueitis infecciosa, problemas bacterianos, como son leptospirosis, como es brucela, ¿no? como es campilobacteriosis, en el caso principalmente de ganado de agostadero o ganado de, de, de potrero. Eh, y entonces, aquí me queda bien, bien, bien o sea, la, la, la cuestión de, Empezamos a tener problemas de baja de fertilidad, ¿no? O sea, tasa de concepción baja, pérdidas embrionarias cuando hacemos diagnósticos de gestación tempranos de 25, 30, de 30 días y al día 45, altas pérdidas embrionarias. Eh, aquí, ¿tú, ¿tú podrías decirnos eh, más o menos si existen estudios de... ¿Cuántas de estas pérdidas se le pueden achacar a la micotoxina, ¿no? al, 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 al problema clínico de la micotoxina, o cuántas se la podrían apl aplicar a las otras gama de, 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 de agentes que tenemos?
1: Sí, fíjate que este, aquí mmm, la industria de aves y cerdos son muy conscientes de las micotoxinas, ¿no? Este, en la parte de eh, ganado, ¿no? Este, grandes rumiantes y pequeños rumiantes cuesta mucho trabajo eh, esta parte de que estén conscientes que, que las micotoxinas tienen un efecto importante entonces eh, realmente en, en, eh, por lo menos aquí en México no hay así este, estudios profundos que nos lleguen a decir, si han llegado a haber publicaciones, sí ¿no? este, pero sin embargo nos faltan muchos datos de aquí lo que pasa es que luego queremos trapo, extrapolar Cosas que vieron en Argentina, en Europa, y queremos decir que aquí se va a comportar igual. Obviamente no se va a comportar igual, entonces nos faltan esos datos. Eh, lo que sí, este eh, han ido tomando conciencia esta parte ganadera en la cual dice sí, creo que sí tenemos un problema de Seralenona, y empiezan a reconocer, este... El problema de, de aflatoxina eh, es mucho por esta parte de inocuidad y por esta parte de castigo económico que si tiene tanto, pues ya te voy a pagar menos, o sea, como que ahí hay otros intereses, ¿no? Claro. En el caso de la, de la serona, pues realmente sí es preocupante, porque si tú, un animal no entra a gestación, pues va a ser un animal que no, no te va a producir leche, ¿no? Entonces, ahí el impacto es este, muy severo. Entonces... Eh, yo dentro de los pocos que conozco que hay aquí en el país, te podría decir que está relacionada entre lo que es la infertilidad, eh, la reproducción embrionaria y, este, y abortos. Eh, eh, hay un estudio por ahí que dice que puede llegar incluso hasta un 15, 20 por ciento.
2: O sea, 15, 20 por ciento de los eventos ligados a micotoxina. Ligados a micotoxina. Es que fíjate, o sea, realmente es, es muy, muy amplio. Y como bien lo acabas de decir... Eh, en, la, en la parte de bovinos, no, históricamente es ah, los bovinos son resistentes a todo, no, no, no pasa nada, las micotoxinas no le hacen nada. Exacto. Entonces, este, creo que creo que dentro de la industria lechera, como bien lo acabas de comentar, es en donde ya se tienen más establecidos los parámetros de vamos a meter eh, eh, capturantes, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, pero Debemos de recordar que las vacas lecheras especializadas son menos, ¿no? O sea, vendrían siendo el 7% de los bovinos en México, ¿no? O sea, Exacto. Y el otro 90% ¿qué? el otro 90% que está principalmente en un potrero en el sureste y en el norte, en, en bovinos de engorda, ahí se tiene la, la conciencia, no es una pregunta que yo dejo abierta para nuestro auditorio, o sea, ¿se, ¿se ¿realmente tenemos la conciencia de que esto existe y de que esto nos está afectando muchísimo en la eficiencia productiva y reproductiva de los atos? Creo que no, creo que, creo que si, si todavía hasta hoy estamos... Eh, todavía picando piedra con la cuestión de la vacunación, con cosas bien demostradas, de virales, de bacterianas, entonces creo que las micotoxinas pasan al último escalón de, de importancia que, en la gente, ¿no? Entonces creo que esto es algo bien importante que tenemos que empezar a hacer conciencia ganadera de que las micotoxinas son un problema real, que existen,
1: que nos afectan muchísimo. Sí, es una realidad, este, Armando, eh... Eh, las asesorías que me han tocado aquí por la parte de Veracruz, por la parte de Torreón, Saltillo este, el, mismo, el mismo Jalisco pues eh, realmente pues, siempre son en esta parte, bueno, va a ser diagnóstico y lo podemos decir, no doctor, yo creo que es Leptospira, ¿no? yo creo que estamos ante Bruselas y entonces este, pero ya hicimos y salió negativo, pero yo digo que sigue siendo, ¿no? Entonces, este, también esta, esta resistencia de poner, este, de creer en las micotoxinas, ¿no? Y la otra cosa que también dijiste es muy cierto, o sea, tenemos este impacto, esta interacción de la micotoxina con los otros agentes. Y obviamente, si la micotoxina es inmunodepresora y le das la oportunidad a los otros agentes, cuando tú analizas, los brinca la gente, ¿no? Claro. Pero tú dices, no, a ver, espérenme, o sea... ¿Cómo Le llegó? da la ¿Por apertura qué llegó?
2: a todo para que
1: se manifieste clínicamente, ¿no? Exacto, entonces tú dices, no, yo creo que el impacto en, en ganado, este, obviamente yo te diría, va a ser siempre mucho más notorio en, en productores de leche que en de engorda, por ejemplo, o que de doble propósito, ¿no? Entonces, eh, tenemos que cuidar esto, tenemos que ser muy conscientes, eh, creo que se si ha estado avanzando, la verdad, eh, si tú me pre hubieras preguntado Hace 10 años o 15, este, en los foros que luego me invitaban a dar alguna plática sobre micotoxinas en bovinos, te podía decir que pues, eran de los menos asistidos. ¿no? Dicen, no, ah, eso ni existe. ¿no? Claro. Este, algunos utilizaban, no, pues, son las mitotoxinas. ¿no? Entonces, <risa> <risa> es puro mito, ¿no? ¿No? Sí. Y, y a los compañeros veterinarios que se encargan de esta parte técnica de la venta de aditivos, pues, decían, no, es que tú me lo dices para venderme. ¿no? Claro. Entonces, y, y ya digo, afortunadamente poco a poco el trabajo que ustedes mismos vienen realizando, este, aunque tú digas, bueno, yo voy, te hago el diagnóstico de gestación, te dedicas a la parte reproductiva, pero al mismo tiempo ustedes están siendo muy conscientes y pasando a la información. Entonces, afortunadamente, ya me he encontrado casos en los que me ha tocado ir a explotaciones y dicen, ¿qué crees? Te estamos utilizando este, ¿cómo ve? Entonces, ah, ya, ya lo están utilizando, o sea, ya es, ya es rutina. ¿no? Claro. Y está el otro extremo que tú dices, no, no vamos a utilizar, este creemos que tenemos algunos otros problemas.
2: Claro. Pues bueno, entonces ya para irnos acercando, si quieres, al cierre, Juan, de esta excelente charla, porque creo que nos podemos aventar tres días hablando de esto. este Si quieres, Erika, si hay preguntas, para, para ir ya eh, acercándonos al cierre. Doctor
0: Juan Carlos, déjeme comentarle que tenemos... 1,754 personas conectadas, eh, toda la plática me la he pasado así para que no se nos caiga la plataforma,
1: porque, <ríe> porque
2: hemos
0: tenido tantísimas personas.
2: Ahorita ya, ya son 1800,
0: 1,837 ¿no? entre así.
2: Facebook y YouTube.
1: O de es que verdad, fíjate que es un tema
0: para que, no se nos caiga.
1: que es apasionante porque... Realmente hay muchas cosas ciertas, muchas cosas que también no son ciertas, que también platicaba un poquito con Armando el día de ayer, no, este, en esta preparación, que eh, también yo no quiero que se vayan con la impresión de que todo es la culpa de las micotoxinas, ¿no? Uh -huh. Digo, tampoco hay que este, caer en eso, ¿no? Porque si no, pues entonces nos vamos a perder de todo lo demás, ¿no? Entonces, sí, están, este, las vamos a tener presentes siempre, sí, es una realidad. Y yo les diría... ¿Vamos a encontrar alimentos y micotoxinas? No, no lo van a encontrar, ¿no? ¿Tenemos que hacer algo para este, controlarlas? Sí. Entonces, pero también, si sí no quiero que se hagan con la impresión de que tengo algo y es micotoxina. Porque entonces ah, ya okay. nos perdemos. las o la, para todo. Es, o que las tenemos para todo, ¿no? Exactamente. Entonces, híjole, pues qué agradable es saber esto. Este, yo sé que el tema es el que jala mucho porque hay mucho que decir y hay mucho que preguntar y hay muchas dudas, ¿no? Yo sí. Todavía me siguen saliendo dudas de todo esto.
2: Y también, bueno, también tu, tu, tu sencillez, Juan Carlos, pero tú eres una estrella de esto, ¿eh? Tú eres el que estás jalando esos 1,800 eh, eh, espectadores.
1: No, les agradezco. Muchas gracias por la invitación. A ver,
2: Erika, si quieres entonces para sí. cerrarle ya unas dos preguntas. Ok. Mm,
0: Jorge Valenzuela pregunta... Conocido de que el hígado y el riñón son órganos importantes detoxificantes, ¿cree que sería necesario ayudarlos utilizando productos naturales como boldo, cinara, silam, silamarina, que, silimarina, perdón, que estimulan la producción de jugos y arrastran las toxinas al exterior?
1: Eh, sí, este, eh, la pregunta es muy buena. Sí, eh, realmente, si nosotros cuidáramos esta parte de hígado, de funcionamiento renal, tendríamos. Eh, una eh, muy buena destoxificación, de hecho por eso Armando decía, bueno, es que no estamos acostumbrados eh, en bovinos eh, eh, es muy raro quien hace una bioquímica sanguínea este, a los bovinos, o sea claro. no, no la hacen ¿no? este, difícilmente hacen un hematocrito pues mucho menos toda esta parte y sí tiene razón este, el, el, el doctor que pregunta ¿qué? Eh, eh, una de las estrategias que se ha utilizado, aparte de la utilización de estos capturantes, es la utilización de hepatoprotectores. ¿no? Dentro de estos hepatoprotectores, este, el doctor ya menciona algunos, que son de utilidad. Y es lógico, entre si yo tengo un hígado sano o, o que tenga una función metabólica adecuada, más fácilmente va a ser esta degradación ¿no? de las micotoxinas, porque... El organismo es, es sabio, por ejemplo, eh, y a veces nos juega un poco rudo, por ejemplo, en el caso de la seralenona, ¿no? La seralenona, si entrara y saliera como la seralenona, creo que me, nos, nos provocaría menos daño. ¿Qué es lo que pasa? La seralenona entra, llega a hígado y el hígado la transforma en alfa y beta seralenona, que son nuestros problemas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, aquí el, el hígado nos funciona, este, nos está jugando rudo, ¿no? Este, este, está del lado del diablo ¿no? porque está por, poniendo en la forma en la cual tiene el efecto estrogénico pero si no la cambia así este, le, le costaría más trabajo eliminarla, lo mismo sucede con la aflatoxina, por ejemplo eh, si los, eh, al principio les mencioné que hay micotoxinas que se pueden acumular y otras que no, por ejemplo la uh -huh. aflatoxina es una micotoxina que es liposoluble es decir, que eh, las áreas donde se puede almacenar fácilmente es en grasa ¿No? Y mientras que la mayoría de las otras, seradenona, T2, fumonicina, este, son de tipo hidrosoluble, son más fácilmente de eliminar. ¿no? Por ejemplo, hay estudios donde se les ha dado una sola dosis de aflatoxina y una sola dosis de cualquiera de estas que les mencioné que son hidrosolubles. La aflatoxina tarda arriba de 48 horas, no, no arriba de 72 horas para eliminar un 80% mientras que las que son hidrosolubles, en 24 horas cae este un 80% de eliminación. Entonces, es pero lo que decía, el problema no es esto, una sola dosis, el problema es que siempre la estamos consumiendo. Entonces, sí, definitivamente los hepatoprotectores ayudan mucho. De hecho, hay aditivos que te dicen, ah bueno, este aditivo tiene un capturante de arcilla, tiene un capturante a base de paredes celulares, tiene hepatoprotectores y también tiene antioxidantes. <risa> o sea, y es un kit, ¿no? Eh, obviamente, sí. no ese kit os cuesta más caro, ¿no? Que el que te diga, pues yo nada más tengo arcilla, ¿no? Y yo les diría, bueno, ¿cuál utilizo? Pues primero tienes que hacer un buen análisis. Y dependiendo de lo que tú tengas, es lo que vas a utilizar. Porque no necesariamente tenemos que utilizar siempre el más caro, porque a lo mejor no tenemos las micotoxinas que captura el más caro. A lo mejor tenemos la micotoxina más sencilla que un capturante no muy caro lo puede capturar sin ningún problema. Entonces claro. también, ¿cuál utilizo? Eh, es, esa es decisión de ustedes. Ok. Déjeme
0: pregunta? Eh, Jimena pregunta: ¿la edad o la etapa productiva del animal influye en el padecer o no micotoxicosis?
1: Sí, sí influye. Este, eh, acuérdense que ya decíamos que la concentración en el alimento influye pero sí también la edad influye, incluso el sexo influye. ¿no? Entonces, si hablamos de la edad, este, el animal que son eh, jóvenes, que todavía su sistema eh, de detoxificación no es maduro, pues va a tender a provocar más daño. Si su sistema inmune no es maduro, va a sufrir mucho mayor cantidad de lesión. Entonces, generalmente los animales o muy jóvenes o muy viejos ¿no? este, son los más susceptibles en, en este sentido. Eh, por ejemplo, me tocó en una era la cuenca de Tizayuca, en la cual becerras eh, de dos semanas de nacidas morían y tenían lesiones sugestivas de eh, cirrosis hepática. Y tú decías, bueno, una becerra de dos semanas, ¿por qué tiene cirrosis hepática? Y entonces hicimos todo el seguimiento, entonces empezamos a rastrear el alimento, eh, determinamos la concentración de, de aflatoxinas y otras micotoxinas, después este, nos fuimos a hacer el seguimiento hacia las lesiones que encontrábamos en, eh, en esos animales y eh, recogíamos algunas muestras, alcanzamos a detectar también la presencia de micotoxinas en tejidos, de aflatoxina, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta aflatoxina que estaba ingiriendo la hembra, que ella no tenía ninguna manifestación de enfermedad, no al pasarla el hígado, de ser liposoluble a ser hidrosoluble y pasarla a sangre y luego a leche, pues la pasaba en la sangre al producto, y el producto que estaba ya en gestación ya estaba recibiendo su dosis de aflatoxina. Obviamente cuando nació, no, era un animal que ya venía con poca probabilidad de ser viable y, este, y poder salvar este, la intoxicación por micotoxina. Entonces, sí, la edad es muy importante. Okay.
0: Muy bien. ¿Alguno? Déjame que
1: me ponga lo siguiente. Ah, el
0: doctor César Octavio Alviso pregunta, Hola, buenas noches. Gracias por la charla. En animales comprometidos con micotoxicosis, ¿se puede agravar el estado de salud de la vaca después de una aplicación de vacunas virales? Eh,
1: eh, César, este gracias por tu pregunta. Eh, sabemos que luego hay reacciones posvacunales eh, eh, Lo sabemos. Yo creo que lo más grave ahí, este doctor César, es que nuestra vacuna no, te, no tenga la misma respuesta que si no tuviéramos micotoxinas. Para nosotros los títulos de anticuerpos son bien importantes. Si yo utilizo este, una vacuna que el proveedor me dice que me va a dar una inmunidad del 90%, y si yo tengo micotoxicosis y me da una inmunidad del 70%, yo ya abrí una puerta para la entrada de, de la gente. Entonces, eh, si es importante, más que una respuesta hacia la vacuna, este, yo, yo diría que es más bien la falta de respuesta hacia la vacuna de este, de este efecto de protección
2: Perfecto, pues entonces Muy si bien. quieren ya vamos a la última Erika para, para cerrar porque ya pobrecito de, del doctor Juan Carlos ya lo dejamos <risa> bien <risa> pensado, de tanto hablar mm, eh.
0: Déjenme que me pongan la siguiente eh, el señor Héctor Romero García pregunta eh, tiene una ah. duda de hecho porque no le quedó clara eh, la parte de la alcalinización por sí sola, ¿elimina o no a las micotoxinas?
1: Ok, es, es, es buena pregunta. Muchas gracias, doctor. Eh, sí, mira, eh, unos, hay diferentes estrategias para eliminar las micotoxinas. ¿no? Se han utilizado estrategias físicas, químicas y biológicas. Las, las físicas, ya mencionamos muchos de estos aditivos que capturan a la micotoxina y que ya no permite que sean absorbidas por el tracto gastrointestinal. La este, otra física este, es la utilización de calor, ¿no? Este, se han utilizado también este, fuentes eh, de luz ultravioleta. La luz ultravioleta es genial. Bueno, esta destruye todo, ¿no? Hasta cáncer nos da de piel. Entonces, la luz ultravioleta este, se ha visto que puede provocar una detoxificación de un 80%, ¿no? Entonces, el problema es cómo aplico la luz ultravioleta o los rayos gamma, que son los, los mejores. ¿Qué es lo que hacen? Este, y las sustancias químicas, ya sea llevarlas hacia acidosis extrema o alcalosis extrema. ¿Qué es lo que hacen esto? Lo que hacen es que yo tengo una estructura química que cuando lo someto a acidosis alcalosis, lo que hace es abrir su estructura. no entonces Pero también hay estudios, por ejemplo, que si tú a una estructura le pones eh, una sustancia ácida, la abres. Y si le pones una sustancia alcalina, la cierras. ¿no? Entonces... Este, contestando la pregunta ¿qué es lo que hace esta alcalinización en la anistamalización Lo que hace es, por un lado, abre la estructura que es tóxica no y mucha de la micotoxina se va por arrastre con ese líquido y queda poquita este eh, micotoxina en este caso aflatoxina principalmente en el grano. Hay estudios también que se ha visto que de la aflatoxina que quedó Restante en el grano, en el maíz, ¿no? Cuando pasa otra vez por el pH del, de este, del estómago, que es un pH de 2, 3, algunas llegan a cerrarse, pero no todas. Entonces, ya con eso bajaste la, 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 este, el efecto tóxico. Entonces, sí, ¿qué es lo que hace la alcalinización? Abre la estructura, ¿no? Y lo que se está haciendo, y que yo creo que hacia, hacia allá es el futuro de esto, es que ya se eh, localizaron o se tiene bien estudiado, que hay agentes bacterianos que utilizan a las micotoxinas como nutrientes y entonces provocan la destrucción de la micotoxina. Aquí el reto es, ok, es una bacteria. ¿Cómo voy a dar la bacteria? ¿No? La bacteria necesita condiciones para poder crecer. ¿no? La primera condición es que tenga mucha humedad. Entonces... En los hilos, lo que se busca es que los granos tengan menos humedad, ¿no? Entonces, sí. implicaría que yo pusiera la bacteria y le diera humedad. ¿Va a crecer esa sola bacteria? No, van a crecer miles de otras bacterias que no queremos, ¿no? Y después, el otro reto es, ok, entonces la doy en el, en el animal. El pH, las condiciones, la microbiota, en este caso ya hablamos de rumiantes, ¿va a permitir que se desarrolle esa bacteria que degrada la micotoxina? Ese es el reto. Ahorita estamos en eso. Yo creo que hacia allá va a ir y yo creo que vamos a tener buenos resultados, pero por el momento es complicado, o sea, ¿cómo lo doy? Entonces, eh, entonces sí, este, estén tranquilos, este, la nixtamalización abre la estructura química, mucho se va por arrastre en el, en el jayote y realmente tenemos un grano que está limpio en un 90%.
0: Doctor, eh, todavía quedan muchísimas preguntas en, en la mesa, eh, a todo el público que nos está viendo, eh, los invito por favor a que si todas las dudas que tengan pueden ser enviadas al correo del doctor Luis Armando Contreras, eh, él se las hará llegar, y ya sí podría darles una sugerencia a lo mejor más especializada dependiendo del caso que tengan, porque pues obviamente aquí es un Mar de preguntas, un mar de dudas, un mar de situaciones. Entonces, eso hace pues que, que aún crezca más este tema. Pero a mí me gustaría eh, preguntarle ya finalmente una idea que usted tenga. ¿Cómo sí, nos... nos podamos quedar?
2: Se nos... Es... Te perdiste un poco, Erika.
0: Ay, una idea de qué? Lo Le comentaba que, que si nos pudiera dar una idea de una idea final sobre este tema.
1: Ok, mira, lo que yo le podría decir, ¿qué es lo que yo le podría recomendar? Este, lo mejor siempre es tener un diagnóstico integral. Eh, este, eso, este, no hay vuelta de hoja, no solamente para micotoxinas, para cualquier este, enfermedad, cualquier alteración, incluso de tipo metabólico. Entonces, es un diagnóstico integral. Entonces, en este diagnóstico integral, este, no solamente implica realizar análisis. Este, si no lo están haciendo, háganlos. Yo sé que es cuestión ahorita de pesos, pero si no conocen ustedes qué es lo que tienen y cómo lo está afectando, no lo van a poder atacar, ¿no? Entonces, es muy importante que hagan ese análisis, que estén registrando. Una vez que hayan registrado, se sienten y de veras analicen qué es lo que tienen, porque el comportamiento de las micotoxinas varía a lo largo del año. Y van a detectar en sus explotaciones, ¿no?, que hay épocas en que tienen más alteración, eh, tienen eh, más manifestación de enfermedades que en otras épocas. Y van a ver, si ustedes hacen buen análisis de todo y tienen los registros de, de cuánta micotoxina iban teniendo a lo largo del año, van a poder cruzar sus datos y decir, ah, mira, aquí se me elevó la micotoxina y aquí me explotó la enfermedad, tengo más problemas de neumonías o tengo más abortos o más repetición de calores, ¿no? entonces pueden empezar a cruzar. Puede ser que a lo mejor incluso encuentren otra cosa, ¿no? No, solo, no es efecto de la micotoxina. Entonces, aquí el diagnóstico integral es lo importante, Erika, y no solamente para micotoxinas, para todo. Entonces, si hay que registrar, ¿no? Eh, porque bien dice el dicho, ¿no? Lo que no se registra, pues no se analiza, ¿no? Entonces, este claro. es importante. Muy bien.
0: Eh, yo creo que a mí en lo particular y a mi compañero Luis Armando y a todas las personas que nos están viendo, este... Nos gustaría que nos diera alguna plática más adelante, más encaminada a la parte de ganado lechero, que en donde es algo realmente un tema muy muy importante por, por los comentarios que he estado, que he estado viendo en, en Facebook. Y realmente surgieron muchísimas dudas que duraríamos, como dice el Armando, a lo mejor tres días hablando del tema y todavía seguiríamos para más. Eh, realmente un gusto tenerlo esta noche con nosotros. Eh, a también al doctor Luis Armando.
1: Sí. Yo encantado, este, muchas gracias por la invitación, este, en principio este, Armando muchas gracias por la invitación, por la confianza de invitarme, Erika, oh, hombre, este, Diego, este, realmente este, me complace esto en lo que uno puede decir, lo poco que uno sabe este, de, de, del tema y que sobre todo sea de utilidad, No, uno lleva esta parte este, académica y de la UNAM este, en la cual pues el interés es de que lo que uno sepa, lo que uno está generando en los proyectos que uno lleva es que este sea el conocimiento de todos, que esté a la mano de todos, para eso se hace, entonces yo encantado si quieren un día organizamos algo este, ya muy enfocado a la parte de, de, de rumiantes hay muchas cosas que decir, eh, digo nada más para dejarle la inquietud, si les gusta el, el vino, ¿no? Este, entre el vino tinto y el vino blanco ¿no? la cerveza, ¿no? Ahí tenemos un problema que se llama ocratoxina, que afecta riñones, ¿no? Pero también está interesante porque el vino blanco tiene menos ocratoxina que el vino tinto, ¿no? Entonces, bueno, pues, si voy a tomar... Pues, las la recomendación el... es, es tomar mucho vino blanco. Vino blanco es Para lo mejor, despertar. exacto. Así es. No, hay muchas cosas que decir y es muy interesante, ¿no? En verdad bueno, estoy muy agradecido gracias, y espero sea de provecho. Muchas,
2: muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias... Eh, porque realmente es un tema muy sabroso, muy interesante para todos, y pues ya
0: firmaste
2: que regresas. La de ya
1: sabes, Armando, tú me dices, y con mucho gusto, Erika, Diego, ahí estoy.
0: No, bueno, muchísimas gracias.
1: Pues muchas gracias. Que estén bien, pasen buenas
0: noches. Que pasen una excelente noche, nos vemos hasta la próxima.